0: «Я полагаю, она призрак», – заявил профессор Сакаи, в свойственной ему манере перепрыгивать с темы на тему проворно, будто лягушка. Моя рука замерла, не донеся до губ бокал. «О ком вы?» – спросил я, и профессор ответил ослепительно улыбаясь. «Ваша девушка, естественно. Мне кажется, она призрак, Йокай». Я вежливо кивнул и сделал глоток превосходного местного виски. За окнами ветер взбивал жирную и аппетитную пену сакуры, розовые волны проливались на брусчатку, затапливали улицу. Прохожие отмахивались от снега из лепестков, как отмахиваются тополиного пуха у меня на родине. Посещать этот бар стало нашей с профессором традицией, и за месяц я успел привыкнуть к чудачествам своего товарища. Жизнерадостный толстяк с ироничным прищуром. Он работал преподавателем в институте иностранных языков и студенты обожали его. Главным коньком сакаи были японские привидения во всем их пестром многообразии. «Это Юрей», — пояснял он, рисуя на салфетке иероглиф «душа». «А это Йокай». Он записал иероглиф «волшебный» и добавил второй. Нечто странное. «Йокай — призраки-монстры. Очень важно, молодой человек, ничего не перепутать». «Профессор рассказал мне о Садзарионе» превратившихся в нечисть улиток охотчих до да мужских яичек и обожившем зонтике каракаса абаке, вполне безобидном, и офутокусионно, ужасной женщине с дополнительным ртом на затылке. Я подозревал, что сам добрый профессор Сакаи, тайный йокай, эдакий тролль, приманивающий путников историями. Заслушаешься, зазеваешься, и он слопает тебя и запьет виски. Но чтобы призраком было Юки – «Об этом я не задумывался». «С чего вы взяли?» «Сказал я, что Юки моя девушка». «Ах, бросьте!» «Фыркнул Сакаи. Вы влюблены в нее, влюблены в якай. Я смущенно потупился. Неделю назад, выпив больше обычного, я поведал профессору о Юке. Тогда я еще не знал ее имени. И профессор отругал меня за робость и велел завтра же познакомиться с ней вместо того, чтобы вечно играть в гляделки». Я пообещал ему и сдержал слово. «Она не похожа на оживший зонтик», – заметил я. «Мы оба умели молоть чепуху с убийственно серьезными минами». Аргумент не подействовал на моего приятеля. Многие ее кай принимают обличие симпатичных девушек. Вы упоминали, что она хороша собой? В памяти всплыли огромные глаза Юки, светло-карие, почти золотистые». «Черный шелк ее волос и мрамор высокого лба». «Настоящая красавица», — сказал я. «Дзюрегума, например, прячут под маской юной красоты личину паука. Надеюсь, она не Дзёры гума. «Но, сенсей, исходя из вашей логики, все девушки-монстры». «А вы в этом сомневаетесь?» — упорствовал сакаи. «Что же, поразмыслите вот о чем. Вы встречаете Юки только вечером». Здесь он был прав. Впервые я ее увидел по дороге из университета в общежитие. Поезд рассекал сумерки. Над городом, над современными офисными зданиями и черепицей старых кварталов. Над огнем, рекламы и огоньками бумажных фонарей. Юки стояла в конце вагона, подняв к поручню изящную руку. Воздушная, тонкая, с изумрудной черепашкой на груди. С тех пор вид из окон потерял для меня прелесть». Я как одержимый искал незнакомку среди пассажиров и не садился в вагон, если она опаздывала. Конечно, я хотел заговорить с ней, но стеснялся акцента и находил сотни причин сохранять анонимность. До прошлого понедельника. «Веский довод», — сказал я. «Ловите второй. Вы никогда не видели ее лица». Я поник, соглашаясь. Глаза, волосы, точенная фигура — но ее лицо оставалось для меня секретом, который будоражил и лишал сна. «Классика!» – хлопнул в ладоши Сакаи. Я глядел полутемный бар. Указал на блондинку в марлевой маске, сидящую за соседним столиком. Сунув под маску трубочку, женщина пила коктейль. «В наших широтах маски носят во время эпидемии гриппа, но у вас это распространенное явление, не так ли? Даже определенная мода, аллергия и все такое». Как называется растение, которое цветет в Японии весной? «Криптомерия», – буркнул профессор и почесал нос. «Но у Якай не бывает аллергии. У них бывает пасть с заточенными зубами». В голове зазвучал голос Юки, нежный, как звон ветряного колокольчика. «Вы преследуете меня?» «Нет, что вы. Я… Я живу в станции. То есть в станции от вас. Собрался пройтись пешком и…» Мы стояли на платформе лицом к лицу, вернее лицом к сиреневой маске, чуть шевелящейся от ее дыхания. В жесте, которым она заправила за ушко смоляную прядь, не было ни скованности, ни беспокойства. «Я могу проводить вас», – предложил я, смелев. Она посмотрела мимо меня на гревастую громаду парка Мина. Парк походил на живое существо – пса с глазищами фонарей. Я припомнил историю сакаи про Макума Курен, храм, в котором обитали мириады глаз. Обезьяны кричали из мрака, когда мы шли плечо к плечу. Юки, по-японски снег, спросила, американец ли я. Я объяснил, что приехал из России, что получил от правительства двухгодичную исследовательскую стипендию. Она сказала, что работает на заводе Митсубиси, ей 25 и она живет одна в панельном доме за парком. «Я боялась, ты не решишься подойти», — сказала она на прощание. Надо мной рогами вниз висела луна. «Я проверю в субботу, есть ли у нее пасть». Профессор осушил бокал и промолвил. «Мне будет жаль, если вас скушают, Виталий Сан. Вы славный парень». В общежитии меня ждал ужин. Мой сосед, филолог-русист Юрика, приготовил лапшу удон. Сытно поев, я устроился перед телевизором. А Юрика уединился с горячо любимым Маяковским. Погруженный в мечты о Юке, я не слушал болтовню диктора, и лишь при слове Мина сосредоточился на новостях. Очередной изуродованный труп. Напомним, что садись орудуют в парке мина и окрестностях. Его жертвами стали как минимум 10 диких обезьян. Мелькнула заштрихованная пиксельными квадратиками тушка зверя, насаженного на штыре ограды. Организация по защите животных. «Виталий!» – окрикнул Юрика. «А что такое клешить?» «А?» – переспросил я сонно. «Штаны, пришедшие к Кузнецким зачитал он из Красной книжицы. «А, это значит, пришли подметать штанами клеш Кузнецкий мост». «Ух!» – восхитился Юрика. «Вот так язык!» Ночью мне приснился Йокай. Это был Бакэкудзира, Кудзира, скелет исполинского кита. Он парил над городом в сопровождении жутких птиц и летающих рыб и слизывал людей и обезьян парка Мина. Хороший сон. «И как там ваши Юки?» С напускным безразличием поинтересовался Сакаи. Апрель сменился маем. Тюльпановые деревья цвели по бокам тропинки, распустились зелеными медузками клены. Мальва, родная, псковская, росла у подножья полуразрушенной церкви. Солнце согревало холмы, могильники Кафуны – древние руины. Только что мы посетили буддийский храм, в котором, по заверениям профессора, обосновался Нури Ботоке – толстый зловонный Будда с черной кожей и хвостом дохлого налима. К моему огорчению монстра дома мы не застали. «У нас все прекрасно», – сказал я, думая о Юке, о нашем визите на кладбище. «Часто видитесь?» «Каждый вечер в электричке» и я провожаю ее домой через парк. А по субботам мы гуляем, катаемся на качелях, едим мороженое. И вы не были у нее дома? Не встречали ее днем? Не видели ее лица? Лицо. Как я мечтаю, чтобы она сняла маску, сиреневую в будни, голубую на наших коротких свиданиях. Но вежливо ли попросить? Намекал пару раз. Она смеется. «Не торопись, Виталий, насмотришься еще. Я, может, разочаровать тебя боюсь». «Вдруг не в твоем вкусе? Вдруг улетишь от меня, а?» «Куда же я улечу, Юки?» «Так, а мороженое вы как едите?» – прищурился профессор. «Я ем. У нее гланды слабые, и она ко мне от бабушки приезжает, поужинав». «От бабушки Тенгу», – злорадствовал и сотрясал кулаками приятель. «Ну, хитрецы, ну, пройдохи». Я сдерживался, чтобы не подлить масла в огонь но за бокалом пива рассказал все-таки о кладбище. Вчера она пришла на свидание в кимоно вместо европейского платья и с букетом пиона в руках. «Поехали», — говорит, — «покажу тебе кое-что». И мы поехали в старую часть города, где тесные улочки, усатые драконы в фонтанах и при каждом доме садик с капустными грядками. В проводах запутались воздушные змеи, а под мостовой ручьи журчат, шепчут. Дорога к кладбищу вымощена синей плиткой. Мертвецы не лежат, стоят в земле, погребенные вертикально по японской традиции. Или свернулись в урнах комочками праха. Два надгробия в тени мимозового дерева. Это могила моего жениха, а это моя. Профессор едва не подавился пивом. Неужели сама созналась? Вы же знаете, сенсей, в Японии место на кладбище нередко покупают загодя, при жизни». «Вот Юки и ее бывший жених купили себе участок, чтобы после смерти лежать рядом. А романтично ведь?» Сакай скептически хмыкнул. «А я спросил Юки, ты любила его?» «Очень». Глаза над марлевой маской затуманились. «Мы были счастливы, но он бросил меня, уехал за границу, завел там семью, и наши могилы останутся пустыми». «Я обнял ее» и она нарисовала пальцами иероглиф «Вечность» на моей груди. «Да, я слышал эту историю», — воскликнул профессор. «Ей лет сто, и у нее есть окончание». Иностранец соблазнил девушку и сбежал на корабле. Она кинулась в море и утонула. Но и он не уплыл далеко. Проклятие умирающей девушки обратило его в призрака, который вечно скитается в поисках родины. «Что-то вроде вашего летучего голландца». «А теперь скажите мне, Виталий Сан, коронную фразу всех влюбленных остолопов». «Она не такая?» – предположила наугад. «Бинго!» – осклабился он. В понедельник поднялся сильный ветер. Он ломал толстые стебли бамбука и тащил на поводке рычащую грозу. За парком мина, за холмами грохотал гром. «Мой друг считает, что ты привидение», – сказал ей у фонаря, где мы обычно расставались. «Ты тоже так считаешь?» — спросила она, улыбнувшись уголками глаз. «Мне наплевать». Показалось на миг, что она не уйдет или что позовет с собой куют на горящим огням высотки. Но она ускользнула, и я побрел в потьмах, и парк ощетинил ветки и перетасовал тени. Фонари гасли за моей спиной, будто проклятые души выпивали из них электрическое масло. Клены алчно тянулись ко мне, как дзюбока деревья выросшие на полях сражений и пропитавшиеся кровью Замешкаешься и они вцепятся высосут досуха. Я ускорил шаг опасливо косясь по сторонам умолкли обезьяни переклички тьма настигала скачками ветер был уродливой пересмешницей Керакераона и преследовал по пятам. Байки сакаи обрели дымчатую плоть зубы и когти я вскрикнул, споткнувшись обо что-то мягкое, и полетел на асфальт. Руки взметнулись к лицу. С них стекала красная липкая жидкость. Кровь, но не моя. Я встал и подошел к распластавшемуся на алее телу. Предложение помочь не было озвучено. Я увидел серую шерсть, удлиненной конечности. Обезьяна, мертвая, изувеченная, с выпотрошенными кишками и разорванной глоткой. Я попятился и в эту секунду сквозь дырявое седзи неба хлынул дождь. «Выглядишь хреном», – сказал Юрика, когда я ввалился в комнату промокший и бледный. За время моего отсутствия он приготовил суп из тофу и украсил стены плакатами окон роста. «Надо говорить, хреново выглядишь», – поправил я автоматически, и он сделал пометку в своем блокноте. «Цую, сезон дождей, начался точно в срок». Ветер хватал за космы деревья, выкорчевывал белые кусты гортензии общежития. По ночам я ворочался в постели, слушая громовые раскаты. Спал на животе, как советовал профессор, чтобы шаровая молния Раджу не забралась в мой пупок. В парке Мина дежурили защитники животных, похожие на наши хиппи с лисией бухты. Но трупы обезьян продолжали находить, а на окраине Киота припозднившуюся женщину исцарапал до крови Кама и Тачи. Штормовой горностай Вы правда в это верите? Спросил я профессора Он позвонил мне днем И настоял на прогулке за городом Полноводная река с островками Цапли, веревочные мосты Я действительно развеялся И на час забыл про свою таинственную гильчатай. Засидевшись в кафе Мы опоздали на пригородный автобус И шли пешком по трассе Над пустынными рисовыми полями Стелился зеленоватый туман из заболоченной земли проклевывались первые всходы. Но вы же верите, что ваша девушка человек, не имея на то никаких оснований! хитро улыбнулся Сакаи. У меня на родине с этим проще, сказал я. Там человек это почти всегда человек. Безнадега! поморщился профессор. В сумерках носились летучие мыши. Луна серебрила лужи. Она, кстати, не объявилась в вашей юке?» Я покачал головой. Минуло 10 дней с нашей последней встречи, и я ужасно скучал по ее глазам. До сих пор болеет. И что это за болезнь, вы, конечно, не в курсе. Так я и думал. Не волнуйтесь, Виталий, скоро лето, а летом они особенно активны. Мыши шуршали крыльями в темноте, лягушки орали, деля между собой расчерченные квадраты рисового поля. Туман клубился над ним, как пар над крепким зеленым чаем. «А вы сами встречали призраков?» Он молчал с минуту. Ответил серьезно. «В детстве я пытался сделать ее кай. «Сделать? Как это?» «Существует способ. У меня был пес, лабрадор по прозвищу Сэмми. Я все рассчитал. Дождался, когда родители уедут в Токио на неделю и привязал Сэмми к забору. Поставил миску с мясом так, чтобы он не мог до нее дотянуться. Он рвался, натягивал цепь но от еды его отделяло несколько сун. Голод усиливался изо дня в день. Сэми звал меня, умолял на своем собачьем языке, а я наблюдал. Профессор перевел дыхание, вытер пересохшие губы. Когда Сэми достиг высшей точки иступления, я взял топор и отрубил ему голову. Он не должен был умереть полностью, а лишь превратиться в венугами. Он дал бы отпор моим школьным врагам, мой личный йокай, но... Сакаи кашлянул виновато. «Дохлый пес остался дохлым псом. Я похоронил его в саду, а родителям соврал, что Сэмми сбежал. Но я по сей день надеюсь увидеть призрака. Уже не приручить, а хотя бы увидеть. Так что буду рад, если вы с Юки пригласите меня на свадьбу». Он вновь улыбался, как ни в чем не бывало. «Почему Япония?» – спросил он вдруг. «Откуда в русском парне столько любви к чужой стране?» «Ну...» произнес я в общежитии ко мне бросился юрика она приходила она искала тебя девушка в маске около девяти часов она просила тебе передать это я уставился на черно-белую фотографию изрядно попорченную влагой сердце надрывно колотилось в груди она сказала двадцать пятая квартира не жди меня крикнул я сбегая по лестнице в парке Мина за мной погнались какие-то люди, но я перепрыгнул через забор. Огни высотки. Размалеванный граффити-подъезд. Ее квартира. Она отворила мне сразу, и я обнял ее за плечи и покрыл поцелуями прохладный лоб. Юки дрожала в моих руках и шептала. «Теперь мы будем вместе». Я снял с нее маску. Замер. «Ты прекрасна», — выдохнул я. «И будто узнал ее» аристократический нос, литые скулы, манящий рот. Я встречал это лицо раньше, десятки лет назад. И как тогда я вносил возлюбленную в скромно убранную комнату, и ветер, проникая в окно, ласкал наши обнаженные тела, и она лежала передо мной, подставляя поцелуем шею, ключицы и соски. В какой-то момент она перекатилась на живот, прогнула спину, приглашая. Я вошел со стоном наслаждения. Ее ногти заскребли по футону, лопатки сдвинулись, тело затрепетало. Я утопал в благоухающих волосах, и волосы черными змеями оплетали мое горло, струились по торсу и подмышкам. Сквозь марево я увидел, как что-то шевелится у самых корней волос. Там на затылке юки пульсировал давний шрам с неровными гребешками плоти. Края его медленно открывались, сползали с влажных десен, с мелких острых зубов. Крошечный язычок облизал резцы. Рот на затылке сладострастно чавкнул, и волосы потянули меня к нему. Я завопил, вырвался из цепки шелковистых пут и рухнул на пол, захлебываясь. Юки повернулась ко мне в полоборота. Пряди сновали по ценовке, второй рот похотливо причмокивал. Меня стошнило кровью и обезьянней шерстью. «Ты знаешь, кто изображен на той фотографии?» – спросила Юки. «Да», — сказал я хрипло. Над трассой пикировали летучие мыши. Профессор ждал ответа. «Мой прапрадед», — произнес я, — был архитектором и, как и я, увлекался Востоком. До революции, до нашей революции он посещал Японию и прожил здесь год, изучая архитектуру синтаистских храмов. Каждый мужчина в моем роду бредил идеей повторить его маршрут, и у меня это получилось». «Ты на него очень похож», — проговорила Юки с тоской. «Догадался, что за девушка рядом с ним на снимке?» «Ты! Ты та девушка, которую он покинул, которая утонула и прокляла его». «И весь его рот!» — кивнула она без злобы. Тени плясали на бумажной стене, стремительно трансформируясь. Мое левое веко дергалось, кожа зудела. Меня снова стошнило. Кровавый мех прилип к подбородку и сросся с ним. «Виктор, твой прапрадед!» Успел уплыть. Проклятие не действовало вне островов. Но ты возвратился. Левый глаз выпал мне на ладонь. Из пустой глазницы полезла мокрая шерсть. Кости хрустели, вытягиваясь. Хвост стучал по полу. «Иди сюда», — позвала она. «Я повиновался». Устроился клубочком между ее ног. Она слезала с меня по след и укутала в кокон волос. Единственным глазом циклопа я смотрел на нее. Как же она красива. Ты мой, сказала она обеими ртами. И я подумал, что это не так и плохо. Стать частью сумерек над пагодами и рисовыми полями и стоять в могилах, обратив друг к другу наши странные лица. Совсем неплохо.